0: Es mi privilegio, en esta mañana, compartir con ustedes la Palabra del Señor. Yo he escogido, he escogido apartarme del modus operandi, de la forma en que normalmente comparto la Palabra de Dios los domingos. Es mi característica compartir series con ustedes, pero hoy, y por las próximas semanas, voy a compartir con ustedes los pensamientos que están muy cerca de mi corazón. Y no estoy seguro si se desarrollarán en más de una sesión. Pero hoy voy a compartir un mensaje muy sencillo, que entiendo debe ser visto de nuevo en lo adelante. Y para algunos de ustedes, puede ser un tiempo para la revisión y la reconstitución con respecto a cómo la Palabra de Dios deben marcar nuestro pensamiento, nuestras perspectivas y nuestro enfoque. Como todos ustedes están conscientes, estamos viviendo en un tiempo de gran crisis, muchos retos. En algunos círculos está incluso siendo llamado un tiempo apocalíptico, un tiempo muy oscuro, torrido, y extremadamente turbulento. Yo estoy convencido de que estos son, son tiempos donde no podemos espiritualizar la dura realidad de lo que estamos afrontando. En este tiempo tenemos que tratar de no volvernos muy sensacionalistas, sobre todo, aunque debemos de enfrentar los hechos difíciles que suceden y afrontar realmente las duras realidades que vienen con estos. Obviamente estamos viviendo en un tiempo al que nos podemos referir como el Valle de la Sombra. Hago el énfasis, un énfasis. Valle de la Sombra, de la Sombra, de la Sombra de Muerte. Y la muerte es como una sombra que parece abarcarnos a todos nosotros, pero nosotros debemos siempre recordar que la muerte y la tumba han sido conquistadas por nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, consumada es. Él quiso decir que todo lo que Él tenía que hacer para proporcionar salvación y esperanza se extiende más allá de la tumba y ha sido dada a aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. Así que, aunque hay duras realidades al nuestro, a nuestro alrededor, es imperativo que afrontemos esas realidades y no vivamos en la negación de ellas. Los sabios consejos que nos han dado los gobiernos terrenales y aquellos que les aconsejan ellos son consejos que debemos de seguir, como el distanciamiento social, el no estar en contacto físico con las personas, es decir, no abrazar, ni besar, ni tocar y tomar todas las precauciones necesarias para detener el flujo o la proliferación de este virus. Todo esto es importante. Eso tiene sentido común y quiero aconsejar a todos que lo hagan. También sabemos que nuestros envejecientes, especialmente los que están en su edad, o sea ya los 60 un poquito largo, los 70 y 80 y más adultos son susceptibles a este virus y es muy importante para nosotros que los jóvenes cuiden de sus padres, de nuestros ancianos, especialmente aquellos que enfrentan retos serios, que puedan hacer todo lo necesario para protegerlos de contraer este virus y si es posible, ese es un tiempo ideal también para que los niños sean cada vez más conscientes de las necesidades de sus padres y se aseguren de que tengan la comida apropiada, la alimentación apropiada y todo el cuidado necesario para estar protegidos durante este tiempo. Y ese es el consejo práctico que estoy dando a cada familia aquí. Eso también significa que debemos de tratar de no tener ningún contacto físico con los ancianos entre nosotros, porque esa es una de las formas más contagiosas en que se pueden infectar. Pero yo quiero cambiar el foco de los consejos prácticos con que estamos siendo inundados, ahora al consejo espiritual. Yo soy un especialista espiritual, soy un siervo del Dios Altísimo y tengo que hablarles a ustedes como un oráculo de Dios, como una trompeta de Dios, como uno cuyos labios han sido purificados con carbones encendidos. Yo tengo que enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es una espada de doble filo. La palabra de Dios es, es exaltada por encima de su nombre. La palabra de Dios no cambia, no puede cambiar, es inmutable. La palabra de Dios debe convertirse en el centro absoluto de todo lo que hacemos hoy. Al decir esto, este es un tiempo para aprender a enfocarnos. Es un tiempo para aprender a enfocarnos y el enfoque es fundamental en este tiempo. En otras palabras, usted tiene que aprender a ponerse anteojeras como un jinete que cabalga en un caballo que tiene anteojeras. Usted tiene que aprender a poner sus ojos en las cosas de arriba, poner su mirada, sus pensamientos en las cosas que están arriba y no en las cosas que están a nuestro alrededor. Este no es un tiempo para estudiar las condiciones ambientales y observar el viento. Tenemos que aprender a mirar más allá. Nosotros debemos mirar más allá de las montañas donde viene nuestro socorro. En otras palabras, el enfoque es importante. Si usted estudia todos los grandes patriarcas, los grandes líderes, puestos para nosotros en las Escrituras como Abraham, no solo se le dio un enfoque y eso fue una palabra que fue ratificada y sellada, mediante acuerdos de pacto entre él y Dios y se le hizo saber repetidamente hasta que lo entendió cuando él salió de Ur de los Caldeos y tuvo que desconectarse de su familia, de sus amigos y de su etnia, de su pueblo en general para viajar a través de una tierra extraña. El único enfoque que él tenía era un enfoque de pacto a tal punto que cuando Dios le ordenó que presentara a su hijo como un sacrificio vivo como como un sacrificio vivo su afecto por su hijo no le privó de su enfoque sino que su enfoque era el pacto el pacto así que la promesa de dios para él era mayor que el hijo que la que había salido del vientre de sara él debía de enfocarse en el pacto en las promesas de dios en el acuerdo, en el acuerdo legal y contractual en el que él y Dios entraron. Eso fue un apretón de manos divino y humano entre, Abraham, entre Dios y Abraham. Y cada uno de nosotros tendrá que aprender en esta estación, esta estación a cómo permanecer firmes sobre las promesas que Dios nos dio y no en las noticias que están allá afuera. Hay tantas noticias falsas, hay tantos profetas falsos, hay tantos falsos cristos. Mateo 24 nos dice que durante tiempos peligrosos surgirán falsos profetas, falsos cristos, y usted ve, de aprender a no escuchar falsas voces. Cuando la nación de Israel cruzó el Jordán y Dios dijo que debían conquistar a siete naciones, los siete grupos de personas, las siete culturas y civilizaciones, civilizaciones sofisticadas de ese tiempo, el enfoque no estaba en las personas o las paredes fortificadas como la de Jericó sino que el objeto era que se quedaran, sabiendo que Dios les estaba dando la tierra y no toda la evidencia circunstancial que era muy buena y muy poderosa, que al unirle les diría lo contrario. Aún da, cuando David se paró frente a Goliat y el enfoque no era eh, un muchacho con un tirapiedras, aunque Goliat vio eso, pero David no vio a un hombre Dos o tres veces más alto que él, con una espada enorme. Un hombre que intimidaba a todo el ejército de Israel. Todo lo que David vio fue un pacto que le dijo que el incircunciso no se interpondrá ante el circunciso. Y hoy no importa qué es el Goliá. Su enfoque no está en el Goliá, sino debe estar en quién nos hizo las promesas. Usted puede ser del tamaño de una langosta. Pero usted es más grande que cualquier reto en esta estación. Por lo tanto, es en este contexto que yo quiero titular mi mensaje de hoy. Edifica tu casa sobre la roca. Edifica tu casa sobre la roca. Como usted edifique, determinar, determinará si usted sobrevivirá la tormenta. Noé construyó una casa que fue llamada el arca y su roca... No fue el turbulento diluvio que violentamente y despiadadamente eliminó a toda la raza humana y toda la creación. El arca de Noé era su casa que soportó la tormenta, que era indestructible e impenetrable. Y de la manera similar hoy nosotros necesitamos saber cómo construir para que seamos inmunizados para que seamos preservados para que seamos protegidos para que seamos contenidos e indestructibles para que seamos inamovibles pase lo que pase por tanto usted como iglesia nosotros como el pueblo de dios debemos aprender a construir con exactitud líderes y cabezas de familia es decir padres de familias domésticas y padres o ancianos o pastores, como sea que usted se llame a sí mismo, de familias espirituales, deben levantarse para revisar críticamente si estamos edificando correctamente. Una de las cosas que el Señor me resaltó en los últimos días mientras he estado meditando, reflexionando, contemplando y teniendo conversaciones con Él, es que este es un tiempo en el que la gente no será capaz de de guiarse a sí mismo, sino que los verdaderos líderes deben surgir tanto en los hogares como también en la familia de Dios para guiar al pueblo de Dios. Y me dio algunas porciones de las Escrituras que quiero compartir con ustedes hoy. La primera está en Mateo 24, del 35 al 51. Tal vez no podré leer todo, pero quiero destacar algunos puntos para que sepan cómo vivir en estos días. Mateo 24 probablemente se convertirá en una porción muy marcada de, las, de la Escritura durante este tiempo, porque muchos de ustedes están haciendo la pregunta, ¿son estos los tiempos finales? ¿Es este el fin de la era? ¿Regresará el Señor Jesucristo física o literal o corporalmente en un momento como este? No puedo responder plenamente estas preguntas para usted, pero puedo decir que podemos aprender de tales porciones de las Escrituras. Bueno, vayamos a Mateo 24, 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, que, bueno, son los mensajeros, los portadores de la Palabra Divina. Ninguno de nosotros, sino solo mi Padre, solo mi Padre, verso 37. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Aquí hay una comparación entre Noé y cómo vendrá el Señor. Yo no sé si será a través de una teofanía o una epifanía o un regreso corporal, literal, como dijeron los ángeles mientras subía al cielo y fue recibido por la nube, como indica Hechos capítulo 1. Así será su regreso. Yo todavía no sé. Pero yo sí sé que habrá Muchas apariciones del Señor antes de que Él literalmente regrese a su pueblo. Sea que sea otra epifanía o teofanía, es un asunto de interpretación, pero lo que nosotros sí sabemos es que este es un día en que el Señor puede aparecer a nosotros en formas diferentes. Pero nosotros podemos aprender de Noé, un hombre de reposo. Noé significa reposo. ¿Cómo edifica usted una casa, una arca? Siendo una persona justa para que cuando haya un diluvio, un juicio, usted y su familia puedan descansar en medio de la tormenta. Dormir en el timón de un bote como Jesús lo hizo en la tormenta. Y como dije anteriormente, ninguno de nosotros tiene el derecho de hablar en una tormenta. Hoy hay muchos adivinadores hablando palabras positivas, teatro, diablo... Hablo prosperidad, te bendigo. Llamo a la inmunidad divina. Usted no puede hacer esas cosas si usted primero no sabe cómo construir algo en donde usted pueda dormir. Si usted no puede dormir en una tormenta, usted no será capaz de hablar a la tormenta. Jesús solo habló a su tormenta después de haber dormido en ella. Y si usted no sabe cómo descansar en medio de una tormenta, entonces usted no será capaz de hablar o tener control gubernamental. Por lo tanto, hablar positivamente es una práctica de la nueva era. Pero aprender a cómo descansar en el Señor, como Noé, va a ser muy importante. Pero él, él era un predicador de justicia, lo cual simplemente significa que él no solo predicaba la justicia, él vivió por el diseño. Por estándares compatibles conforme a un orden celestial. Verso 38. Porque los días antes del diluvio comían y bebían. Igual que todas las cosas que hoy estamos siendo retados. Y se casaban y daban un casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no sabemos si fueron 100 o 120 años. Sabemos que él construyó por un largo tiempo. Y que existen referencias escriturales para estas líneas de tiempo. Pero ese... No es solo el asunto, solo cuando edificamos correctamente y entremos a una posición exacta en Dios, es cuando veremos inmunidad viniendo a nosotros y juicio dirigido al mundo. Verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora es nosotros... Sí sabemos que en el caso de Noé, él fue dejado y todos los demás tomados. Se nos ha enseñado lo contrario en los círculos pentecostales y carismáticos. Nosotros seremos tomados y los injustos serán dejados atrás. Las Escrituras claramente nos dicen que en los días de Noé, todos los injustos fueron removidos, eliminados, borrados, destruidos, despiadadamente eliminados. Y solo los justos fueron dejados. Y esos fueron ocho personas, más todos los animales que estaban en el arca. Verso 41. Dos mujeres estarían moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. Velad pues. Y la palabra velad significa estar vigilante. También hace refer referencia a los centinelas Significa cómo aprender a evaluar y analizar los tiempos en que vivimos. De la, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Usted no sabe, por tanto, tenemos que estar en constante alerta vigilante. Necesitamos aprender a marcar los tiempos en los que estamos y no vivir en un estado comatoso de indiferencia, o en una negación, o en un estado de indiferencia religiosa. Debemos. Saber cómo estar vigilantes. Ahora, aquí es donde yo quiero ir. Voy a hablar de otras cosas, quizás en el futuro. Verso 43, pero sabed esto, esto es en un contexto de eso. Y ahora yo estoy hablando a líderes, a padres de unidades domésticas, madres, solteras que están liderando hogares, individuos que están liderando a sí mismo. También estoy hablando a los líderes espirituales, pastores, apóstoles, cabezas de movimientos, denominaciones. Hoy estoy hablando a una multiplicidad de personas. Pero sabed esto, que si el padre, el oico es, la, eso es en griego, la cabeza de una familia, el padre de un hogar, líder de una casa, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, aquí se está haciendo una declaración de que los líderes tienen la responsabilidad de vigilar a sus familias, a sus casas espirituales, sus grupos de personas, sus comunidades a las que les dan liderazgo. Y de la palabra oikodespotés, incluso sacamos la palabra déspota, estos son líderes definitivamente. Yo no estoy sugiriendo de ninguna manera que debemos convertirnos en déspotas, autócratas y controladores, pero son palabras muy fuertes en griego. En otras palabras, Dios está diciendo, estas son las personas a las que le he dado el derecho de liderar a su pueblo firmemente, de manera firme y definitiva. Verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Este virus está invadiendo, trascendiendo, permeando las paredes y las barreras. Por tanto, hay un límite invisible y este está directamente vinculado a cómo la gente dirige a otros. Verso 44, por tanto... También vosotros, o sea, refiriéndose a su liderazgo presente en este tiempo, Jesús está hablando a sus discípulos, verso 44. Por tanto, vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pense, pense, pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cuáles son las cualidades de los que guiarán las familias, las comunidades? Al que puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo. Como en los días de Noé, recuerde que este es el mensaje del fin de los tiempos. Líderes, esto no se trata de individuos, se trata de guiar comunidades completas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Les dé el alimento a tiempo. Nuestro Señor ha colocado personas sobre su casa. Y escuchen esto, para que les dé alimento a su tiempo, no para llenarlos de temor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Entonces, alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta mis ovejas. Este fue el único mandato que el Señor dio a sus apóstoles: alimentar. En los tiempos finales necesitamos líderes que no estén jugando jueguitos, que no se vuelvan raros e inestables. En los tiempos finales necesitamos líderes de familias domésticas y espirituales para alimentar al pueblo de Dios de modo que se conviertan en lo que comen. Para superar este virus, usted tiene que saber cómo comer la comida que viene del cielo, no sólo del pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Este no es el tiempo para mensajes de 20 minutos, para discursos motivacionales. Este no es el tiempo para utilizar las tácticas que nos han sido dadas por los psicólogos seculares que lidian con la psicología del hombre natural. ese es el tiempo para que los siervos de Dios se levante a hablar y ser ángeles que lleven la palabra del Señor en las alas de un ángel que traerán sanidad al pueblo, el alimento del cielo. Esto es cuando los ángeles alimentaron a Jesús al final de su ayuno, cuando estaba a punto de morir, su momento más débil en el desierto. Y después de eso, Jesús le decía al diablo, no solo del pan vivirá al hombre, sino de toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de, del Señor. Y la bendición de los siervos de Dios será que cuando el Señor venga, como sea que Él venga, Él no le encuentra haciendo otra cosa que no sea alimentar al pueblo. Verso 47 de cierto, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si la persona encontrada alimentándose de la palabra del Señor, entonces será hecho gobernante sobre todos sus bienes, sobre su reino. 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor, tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que esté, no espere y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, es de suma importancia que hoy exhorte a todos los líderes, tanto en lo natural como en lo espiritual, a aprender a alimentar a su pueblo correctamente. Este no es el tiempo para opiniones, para falsas noticias, para información no verificada, para la especulación, para el pensamiento místico, para ideologías que son cortadas y pegadas a sus sermones sacadas de sitios web, que no son fuentes de agua ni alfolíes de gracia. Ese es el tiempo para alimentar a nuestro pueblo, de modo que puedan oír la voz del Dios viviente. Pueblo, oiganme claramente. Una de las imágenes que Dios nos da es que Dios coloca pastores sobre sus ovejas. Y las ovejas que tenemos hoy, a las que le estoy hablando, pueden ser presidentes de gobiernos, pueden ser ministros, en nuestros países o en las naciones, pueden ser profesores en universidades, pueden ser algunas de las mentes más brillantes, pero ustedes siguen siendo ovejas por ilustración y analogía. Dios coloca pastores sobre ustedes. Estos pastores deben de guiarlos. Este no es el tiempo para la rebelión, que equivale a insubordinación y brujería. Este no es el tiempo de estar peleando contra ellos que los guían, a menos que sean líderes impíos y manipuladores que solo se benefician de ustedes y lo engañan. Pero el Espíritu Santo les advertirá sobre esto para que puedan encontrar el líder correctamente. Pero el pueblo está llamado a seguir a sus líderes piadosos. Permíteme leer el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Qué imagen más hermosa. Las ovejas son guiadas. La metáfora es que ellos se someten a la voz del pastor. Ellas confían. Ellas creen. Verso 1. El Señor es mi pastor. Nada, nada me faltará. Y nosotros conocemos el principio corporeo de cómo el Señor nos guía hoy con pastores que pastorean nuestras almas y nos guían en este tiempo. Verso 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará. Mi alma me guía por senderos de justicia. Aquí nos habla de los modelos, diseños, los modelos diseñados en el cielo por amor de su nombre verso 4 aunque pase por el valle de la sombra de muerte no temeré mal alguno no temeré mal alguno ni pestilencia ni recesión financiera porque tú estás conmigo escuchen esto aquí está el principio corporeo el principio de representación el principio del poder notarial, de la delegación. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara es un símbolo de liderazgo patriarcal, gubernamental y real. En el nuevo pacto se refiere a los líderes, aquellos que son apóstoles. Son los apóstoles que guían comunidades enormes, un enorme torrente de personas, esa es su vara. El callado con sus congregaciones locales son los ancianos y pastores de las congregaciones locales que incluye obispos sobre grupos de congregaciones y supervisores sobre grupos de congregaciones en regiones. Hay muchos que guían grupos de congregaciones como clanes. No son apóstoles, sino que son supervisores como obispos como en el Antiguo Pacto. Pablo se reunía con los supervisores de las congregaciones, los ancianos, y les decían las cosas que debían hacer. Nosotros necesitamos traer de regreso la vara y el callado. Y esto tiene que trabajar en conjunto, en congruencia. Este es un tiempo donde es de suma importancia que la iglesia me escuche, que la vara y el callado deben traer consuelo, ánimo, definición, dirección, consejo y información a nuestro pueblo verso 5 tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando verso 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa en la casa del Señor moraré por largos días aquí nos habla es decir la casa nos habla de familia de Dios eso es lo que casa significa no se trata del cielo yo moraré sino que yo moraré en la familia de Dios, en un lugar seguro, con un pastor sobre mí, con un líder apostólico sobre mí. Yo moraré en la casa del Señor, la familia de Dios, por largos días. Por tanto, estoy llamando a los líderes a levantarse. No puedo dejar de recalcarlo. Padres, tomen su lugar en lo natural. Padres espirituales, tomen su lugar. Apóstoles de grupo, por favor, no permitan que esto se convierta en un estatus titular, este es un tiempo donde su verdadero liderazgo apostólico, si es que son verdaderamente apóstoles, deberían evidenciarse. Este es un tiempo muy serio. El apóstol Pablo dice, bueno, en, en Timoteo, en segunda de Timoteo y tercera, y en mucho más, yo les recomendaría que usted lea el capítulo 3 y 4. De hecho, todas las cartas de Pablo a Timoteo son fundamentales para estos tiempos. Pero debe saber esto, que en los Últimos días, vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Aquí habla, y, estos, eh, y nosotros tenemos esta vanidosa forma de liderazgo hoy en día. Autopreservación, egocéntricos, amadores de sí mismos, narcisistas, amantes del dinero, ávaros. Hablaré sobre eso un poco más adelante, pero yo creo que muchos ministerios serán probados hoy si aman al dinero, más de lo que aman a Dios. Los ricos, esos que tienen recursos, serán probados en los últimos días para ver si aman más al dinero que a Dios. Este es el espíritu de mamón. Este es, el, este es llamado el injusto mamón. Dios odia esto. A esto se le llaman ganancias deshonestas. Algunas personas las aman. Y sabemos que este virus está hoy incluso enseñándonos a no, que no podemos ni siquiera tocar las, modelas, las monedas, los billetes, el papel, porque tenemos miedo de contaminarnos o infectarnos con el virus, pero algunas personas aman el dinero. Y este es un tiempo donde todo esto sucederá. jactanciosos Los que están llenos de sí mismos, soberbios, blasfemos subrayen estas palabras desobedientes a los padres yo he oído a personas públicamente decir no nos sometemos a él él es otro hombre usted tiene un padre espiritual usted tiene un padre natural tenemos que aprender a ser obedientes a los padres el juicio vendrá vendrá en esta hora ingratos irreverentes verso 3 sin amor insensibles, fríos, indiferentes, endurecidos, como el levita que vio al samaritano herido, o como el sacerdote de la casa de Aarón que pasó por el lado de un samaritano sangrando hasta morir. Verso 3, sin amor, implacables. Calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, traidores, impetuosos. Wow, vaya. Envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. 5, verso 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y escuche, y escuche, Pablo no está hablando al mundo allá afuera. Él no está citando el comportamiento social, el comportamiento cultural de la época, la cultura popular. Él está hablando a las personas en la iglesia y dice que esto sucederá en los últimos días. Y si alguno de nosotros cree que estamos viviendo en ese tiempo, necesitamos evaluar, ser introspectivos en un tiempo como esto. Y a tales evita... Es decir, a tales congregaciones, a tales familias, a tales patrones de comportamiento, evita. Escucha la comparación porque de lo que estoy hablando es acerca de casas, casas aquí. Estoy hablando acerca de grupos de personas, estoy hablando acerca de familias. Edifique su casa sobre la roca. Si ese tipo de personas están en las casas, esas son las casas en las que usted no querrá estar. Verso 6. Así que son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles. Estas son casas sin líderes, sin padres, sin apóstoles. No toda casa será guiada por un apóstol, pero toda casa sí debería estar conectada a un apóstol y a un grupo que esté liderado por un apóstol. Así que son los que van de casa en casa, de familia en familia. Usted puede tomar esto en un aspecto natural, pero aquí Pablo está hablando a un anciano, Timoteo quien está supervisando a familias de iglesias en Asia. Pablo está diciendo que estas casas son como mujeres débiles. Las casas son como mujeres débiles. En otras palabras, cuando en una casa hay ausencia de liderazgo, es como la casa de una viuda. Y por favor, comprenda, no me estoy refiriendo de una manera despectiva cuando se menciona el género de la mujer, porque yo sí creo que las mujeres pueden liderar casas, iglesias. Pero cuando la palabra dice mujeres débiles, en otras palabras es como la casa de una viuda, una que está dirigida por un solo padre o progenitor. Y cuando dice mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de pasiones, es por, es por eso que estoy pidiendo que el liderazgo regrese a las iglesias, ya sea que sea liderado por un hombre, por una mujer o por un hombre. A mí no me interesa el género, es de la gracia que estoy hablando aquí. Verso 7. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Siempre están en nuestras iglesias, pero no se someten, no ceden. Son arrogantes, son rebeldes, desafían cada declaración que los líderes hacen. Tales individuos son débiles, ingenuos y son comparados con los ilusos, necios eh, con mujeres fatuas, y estas son crudas declaraciones para ser hechas en una transmisión en vivo, pero yo no las hago en el contexto del género, sino en el contexto del liderazgo, Verso 8. De modo como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada. Ahora se le está llamando hombres de mente depravada depravadas, reprobados en la fe, verso 9, pero no llegarán muy lejos en esta estación, en los últimos tiempos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos. ¿Y quiénes son Hanes y Hambres? Estos eran dos famosos magos de Egipto quienes conforman la tradición extrabíblica, utilizaron su arte para desviar al faraón para que no permita que la nación de Israel fuera liberada. Más tarde se dice que ellos de una forma u otra terminaron colándose sutilmente en la nación de Israel y fueron parte de la multitud mixta. Dice otra traducción, tradición, de alguna forma u otra ellos violaron y se opusieron y se les rebelaron contra la dirección de Moisés y de Aarón. Y se quejaban, ¿y quién es Aarón? ¿y quién es Moisés? Estos eran los individuos que incluso promovieron la creación del becerro de oro. Y estos individuos están en la iglesia hoy y no podemos permitir que tales individuos vengan y se opongan al tipo de liderazgo a que Dios está llamando. Pero esto es lo que Pablo dijo cuando habló sobre la vara, verso 10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito. Mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecu mi persecuciones y mis sufrimientos están enterados de lo que fui, de lo que sufrí en Antioquía, en Icono y en Listra y en las persecuciones que soporté. Y todas ellas y de todas ellas me libró el Señor. Verso 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo. Verso 13. Mientras que estos malvados embaucadores y dan de mal en peor, engañando y siendo engañado, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de los cuales es, estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Estas son las palabras de Pablo para Timoteo. Y yo quiero decirles hoy, los líderes tendrán que levantarse para hablar a sus Timoteos, a los pastores, a los ancianos de las iglesias. Y Pablo dice, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en justicia a fin del que el siervo de dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. y yo pudiera continuar hablando sobre las cartas de pablo pero hoy quiero decir que estamos viviendo en un tiempo donde Dios tiene que levantar líderes sobre, la, sobre las casas. Si usted quiere edificar su casa sobre la roca, lo primero que tiene que entender es que, que usted necesita asegurarse de que su casa está dirigida por un padre que no es vanidoso, egoísta, jactancioso, orgulloso, amante del dinero, narcisista sino que es guiado por hombres piadosos que estén conectados a apóstoles, de modo que la vara y el callado estén en su lugar. Por favor, no se convierte en un janes y en un hambres en este tiempo. Dios les juzgará. Yo sé que estoy hablando con mucha firmeza hoy, pero no tengo otros recursos sino decirles cómo vamos a alimentar al pueblo de Dios y cómo puedo advertirles para que tomen las precauciones necesarias también estamos viviendo en un tiempo donde cada casa tanto natural como espiritual será probada en cada casa habrá una prueba para ver si puede superar la prueba del tiempo y estas casas son dirigidas por líderes como mencioné Pues Vamos ahora a 2 Timoteo 2, 19, verso 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Cualquier cosa construida sobre un fundamento sólido se mantendrá firme. Si usted ha edificado en la publicidad, la música, en el sensacionalismo en el teatro, en su don en su carisma eso será probado verso 19 a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme incluso en sus hogares, su matrimonio usted será probado como edificó teniendo este sello y la palabra sello significa que no puede romperse Habla de identidad y de pertenencia. El Señor conoce a los que son suyos. Usted puede, mire, decir, pero en tu nombre expulsé demonios, sané enfermos, viajé por los océanos, viajé por todos los países del mundo compartiendo el evangelio, pero el Señor conoce a los que son suyos. Y Él dirá en ese día, no te conozco. Pero estas cosas hice en tu nombre. No te conozco. Verso 19 y Que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, que se aparte de métodos inexactos, ilegales, no bíblicos, e impíos de formar sus familias. Verso 20. Ahora bien, en una casa grande, habla de una familia, algunos de nosotros dirigimos grandes casas. No solamente hay vasos de oro y de plata. Y esta es la tensión a la que nos enfrentemos en la iglesia. Yo desearía que todos fueran ovejas en nuestra casa, pero también tenemos cabras. Ojalá tuviésemos a Isaac, pero tenemos a nuestros Ismaeles. Desearía haber tenido a solo Isaac ah, y, y a solo Jacob en el vientre, pero también tenemos a un Esaú. Ojalá solo tuviésemos una esposa llamada Sara en nuestra tienda, pero trajimos un agar. Desearía que solo hubiésemos sacado a los hebreos de pura sangre de Egipto, pero sacamos una multitud mixta. Desearía que únicamente tuviéramos líderes, genu líderes genuinos, pero tenemos aquellos que tienen opiniones propias y que viven en violación a la manera en que deben ser dirigidos. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de, las, de la deshonra, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para todo a buena obra. Toda buena obra fue registrada en Mateo 24. Como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Huye, pues, de las pasiones juveniles. En otras palabras, de la inmadurez, las opiniones propias, de sus opiniones salvajes incontroladas e inmaduras. A eso se refieren las pasiones juveniles, sus propios apetitos, codicias, egocentrismos, o sea, la cultura hedonista de la vida de hoy. Estoy hablando del libertinaje del mundo y sigue la justicia y sigue la justicia. Nosotros queremos ahora edificar estas grandes casas, grandes familias. Puede ser una tribu, puede ser un clan compuesto por múltiples familias, yo no lo sé. Pero si usted quiere hacer eso, tendrá que huir de las pasiones juveniles. Pero sigue, persíguela. Sea tu blanco, márcala y ves y ve tras ella, que sea tu, tu target. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y con los que invocan al Señor con un corazón puro, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. No podemos permitir permitirnos altercados en esta estación. Y el siervo del Señor debe ser, no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conducen al pleno conocimiento de la verdad y volviéndose en sí escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad por lo tanto les suplico hago un llamado a las personas en cada casa de fe esto no es un tiempo para peleas disputas rebeliones argumentos y contiendas este es un tiempo para que seamos uno si pertenecemos a una casa grande persiga las cosas correctas que es fundamental para que no permita que el diablo se infiltre. Las luchas internas abren puertas a un adversario externo. ¿Usted quiere que el enemigo acampe en sus hogares? Este no es el tiempo para eso. Si él entra, él entrará porque hay divisiones, ansiedades, ataques, argumentos, señalamientos. Esto no puede suceder en la familia natural y en la familia espiritual. Este es el tiempo para la unicidad. Guarden sus corazones. Preserven sus posiciones. Es vital el ser uno en este tiempo. Ahora, ahora debe haber una revisión importante en nuestra fe. Necesitamos poner a prueba cómo estamos edificando nuestras casas, nuestras familias, la familia natural y la espiritual, nuestras redes, nuestros grandes, grandes grupos de seguidores. Estos que se conectan con nosotros, entre otros, necesitamos asegurarnos de que está en, estamos edificando correctamente. Entonces la pregunta es, ¿está mi casa edificada sobre Cristo la roca? Y esto no se puede hacer diciendo, oh, oh, yo soy cristiano, yo creo. No, no, no no se trata de creer. El diablo cree, no se trata de creer, es más que eso. Pilato creyó, pero nunca se convirtió Usted puede estar en una gran casa y todavía ser parte de, 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 la, de, de una vasija de madera y de heno, ser un vaso de deshonra. Por tanto, creer no es lo que estamos buscando. Estamos buscando algo que va más allá que creer. Estamos procurando hacer los ajustes de comportamiento que están ya climatizados para que sean ajustes conforme al mismo Señor. Mateo 7, 24 declara, Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Si usted oye y hace, y no solo si usted oye, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, si usted está con sus familiares ahora mismo, mídelos y dígale, es el tiempo, no solo de oír, sino de hacer. Es tiempo de hacer la prueba, probar el pudín. Creer está en la acción, creer está en el comportamiento. ¿Será semejante un hombre sabio primeramente? Cuando usted edifique su casa sobre la roca, usted se convierte en un hombre sabio. La sabiduría edifica la casa. Usted se convierte en un artesano, en un maestro constructor. En un sentido edifica su casa, edifica su familia, su iglesia, su congregación sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. La atacaron violentamente, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Recuerde, pese a todo el fundamento seguro de Dios permanece, y todo el que hoy estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muchas personas vienen a nuestras iglesias, ellos oyen la palabra, pero nunca las hacen. Finalmente, usted puede responder la pregunta por sí mismo. He construido mi familia, mi negocio, mi ministerio, mi red, mi grupo de seguidores sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque le enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Esto no fue una declaración hipotética. Esta no fue una declaración dogmática. Jesús habló como uno que tiene autoridad. En Lucas 6, 46, leemos la misma porción de las escrituras, la misma historia, pero dice ligeramente algo diferente. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchos de nosotros estamos ahora supersticiosamente esperando que si yo invoco por la sangre, si leo la biblia cito unos cuantos versos Dios me va a ayudar no, no, créame eso no funciona así la fe es mucho más que una confesión positiva muéstrame tus obras entonces yo te diré si tienes fe ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica os mostraré ¿A quién es semejante a un hombre al que, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca? Esto habla de la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que oído y no ha hecho... Y no ha hecho nada. Es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra. Sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella instante y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Yo no quiero sonar como un profeta de destrucción. Yo no soy pesimista por naturaleza y soy pragmático. Y le diré lo que creo. Yo creo que muchas casas van a colapsar en esta estación. Muchas iglesias colapsarán. Pero yo no quiero que esto suceda, yo no deseo eso. Estoy orando para que el Señor tenga misericordia y no se fije en algunas de sus faltas y fracasos, pero lamentablemente la dura realidad es que si usted no ha edificado sobre la roca y usted no ha cavado profundo en esa roca y puesto su fundamento, usted no resistirá, no esta vez. Y no estoy siendo profeta de destrucción, se lo estoy diciendo tan claro y directamente como puedo, así que así es como va a ser. Por lo tanto, por favor, les ruego que edifiquen correctamente. ¿Cómo edifica usted sobre la roca? Cuando usted se suscribe y afilia al Señor, usted es ahora miembro del club. Pero usted no quiere vivir por las reglas del club. Si usted quiere estar popularmente asociado con la iglesia, pero su popular asociación no es un compromiso. Eso es edificar sobre la arena. Si usted quiere el título, usted quiere el estatus, pero nada más. Usted es desobediente, usted decide desobedecer. Usted se apoya en su propio entendimiento porque usted es muy inteligente en su propia opinión, pero tengo que decirlo. Y usted no tiene la convicción para poner su confianza en Jesús. Usted no tiene fe. Usted no cree que cosas como su vida, su carrera, su negocio, su dinero, deberían estar suscritas a la forma que Dios le ha dicho que haga las cosas. ¿Qué significa edificar sobre la roca? Cuando estamos suscritos a Él, pero no también, pero también estamos sometidos a su liderazgo en todo lo que hacemos, somos esclavos obedientes a él estamos sometidos a sus caminos no a los nuestros aunque a veces esto traiga conflicto con nuestras propias sentimientos y opiniones es cuando estamos esclavizados casados conectados y somos uno con su palabra vivimos nuestras vidas conforme a los patrones eternos independientemente de cómo el mundo vive su vida. Escogemos edificar por patrones, por el orden divino. Permítame cerrar haciendo esta declaración y continuaré abundando sobre mis pensamientos cuando nos volvamos a reunir. Uno de los padres patriarcales que estableció algunas indicaciones que nosotros podemos seguir en, en términos a los fundamentos de la iglesia es Jacob, cuando despertó de su sueño en un lugar llamado Luz en el media en la medianoche de su vida y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía eso fue cuando él tuvo su sueño después que tuvo su sueño eso es en Génesis 28 y tuvo miedo y dijo cuán imponente es este lugar esto no es más que la casa o sea hablando de familia de Dios y esta es la puerta al cielo y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra, o sea, la roca que había puesto la, su cabeza y colocó aceite. Y llamó el lugar aquel lugar Betel, significando la casa de Dios. Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz, verso 20, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si sí, Dios está conmigo. Y me guarda en este camino que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir. O sea, todas las cosas que nosotros necesitamos hoy en día. Verso 21. Y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre. Entonces el Señor me será mi Dios. Y esta, y esta piedra, esta roca, esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo, el diez por ciento. Aquí está el voto. Después de que un hombre era un fraudulento, inexacto, que hizo cosas, hizo cosas que violaron todos los códigos de la vida comunitaria en su día, su conducta era cuestionable, pero cuando Tuvo el encuentro con Dios. Decidió recalibrar, reajustar, restablecer su punto de vista. ¿Y qué hizo? Hizo un voto. Para construir a Dios una familia, una casa, significa familia, oikos en el hebreo. Familia, betel, la casa de Dios. La familia de Dios. Construiré a Dios una familia edificándole sobre la roca. Pero él... Hablando de Jacob, no escogió simplemente acostarse sobre la roca. Él decidió hacer un voto. Él decidió escoger ungir la roca. Él escogió, escogió hacer un voto e implorarle a Dios en ese voto, por favor guárdame y mientras me guardes yo te honraré con mi diezmo. Te daré el diezmo. Y esto no es de la ley de Moisés, esto fue mucho antes de la ley. Él es un padre patriarcal. Él decidió diezmar, decidió impedir que el devorador entrara a su casa. Y saben que cuando fue a la casa de Labán, propuso en los tiempos, prosperó, perdón, en los tiempos más difíciles. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hizo un voto con Dios. Yo le estoy pidiendo hoy que revisen sus vidas. Le estoy pidiendo que consideren sus caminos. Le estoy pidiendo que vean si están edificando correctamente. Esto no es un tiempo para especulaciones y pensamientos hipotéticos, es tiempo para un compromiso serio, un tiempo para un voto, un tiempo que, en el que debe aprender a cómo asegurarse usted mismo bajo los más hostiles y difíciles ambientes, de modo que usted pueda ver cómo Dios le bendice. Y si usted hace lo correcto, se edifica sobre la roca. Yo le aseguro que usted resistirá la prueba del tiempo. Como Noé sobrevivió el diluvio, nosotros sobreviviremos el virus, la recesión económica, las crisis financieras y todo el temor que viene del mundo. Dios cuidará de nosotros. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde en este tiempo. Mi oración es que la gracia de Dios se convierta en la roca en la que usted se sostendrá. En poco tiempo vamos a tener la comunión del Señor y a medida que preparamos el pan y el vino, vamos a adorar al Señor con una canción. Durante este tiempo quisiera que usted y su familia tomen, se tomen de la mano y oren. Tal vez es un momento ideal para decir, para decir, Dios, hemos tomado las cosas de manera casual y con indiferencia. Nos hemos convertido en holgazanes, en perezosos, con demasiadas opiniones y consentidos. O lo que sea que usted entienda. Quizás usted se ha sido fiel, pero tal vez usted puede convertir a Betel en el lugar llamado El Betel. Betel significa casa de Dios, mientras que El Betel significa Dios. Dios de la casa de Dios. Así que usted pudiera no solo asegurarse de convertirse en la familia de Dios, sino también asegurarse de que Dios es el que preside, el preeminente sobre la casa de Dios. El Betel, Dios de la casa de Dios, Dios de la familia. Y Josué dijo, Escogeos pues hoy a quien servís, pero mi casa, mi familia, mi tribu, las personas a quien yo lidereo, los Eframitas, así dijo Josué, y yo, nosotros serviremos al Señor. Usted puede escoger a otros dioses, a lo que usted desea o quisiera, pero usted nos verá servirle a Jehová, el Dios de Israel. Escogeos pues hoy a quien servís. Por tanto, apelo a los padres, a las madres, a las cabezas de familia en lo natural. ¿Están ustedes preparados para vivir de la manera del Señor? Apelo a los líderes de congregaciones, a las cabezas de movimientos y de grandes grupos de personas, a los obispos y supervisores de congregaciones. ¿Están ustedes edificando en la roca? Y, y si es así, entonces... Entonces ajuste, haga los ajustes y reprograme cada área de su vida para que pueda servir al Señor de la manera en la cual usted está llamado a servirle. Vamos a adorarle a Él, adorémosle mientras oren desde sus hogares, mientras dediquen sus vidas de nuevo a servirle a Él.